0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。今天的节目呢，蛮特别的，我们是要聊一部戏剧。不过呢，在上线的这一天呢，这一部戏剧应该还没上档。而且啊，之前我们聊剧，通常是我或者是我跟娜娜，而今天呢，我们要跟戏剧的主角来一起聊这一部戏哦。要跟大家聊的是《二零四九》这一部电视剧。这部剧呢，是在描绘在未来2049年这个年代呢，因为科技的发达而衍生了我们人类的行为上有很多不一样的地方。当中会有几个不同的单元，而每个单元都跟人性、跟心理有很深刻的关联。这部戏呢，在十月十六号就会在台视 y video， 也会在每个礼拜六的晚上十点钟首播。那接下来在东森戏剧台，在每个礼拜天，而且 Netflix 也会持续的跟播。像我现在 Netflix 当中即将上线那里、哦、就有这一部、哦、所以大家如果有订 Netflix 的话，你可以去看一下。今天要谈的就当中的其中一个单元，我们邀请到《完美预测》这个单元的主角邵宇威跟林柏宏来跟我们聊聊在演这部戏当中他的一些体会以及他们自己的想法。好，让我们欢迎宇威跟柏宏
1: 。Hello， 大家好，我是邵宇威
0: 。Hello， 大家好，我是林柏宏。这两位演员都是台湾新生代非常知名的演员。对我来讲，雨薇就是从《楼下的房客》这部电影，因为当时那一部电影很红的时候，大家都在讨论：哎，这个主角到底是从哪里来的？好像是天外飞过来一个非常会演戏的一个女主角，所以之后就是非常的受到关注。柏宏呢，刚好我最近所看到的戏剧很多都有柏宏，哎，包含在《大时代》。哦， oh. 我在《大债时代》里面非常讨厌杨大器、啊，<笑>为什么？因为我觉得这个杨大器他演的太好了，就是一个好高骛远，很想要做大事，可是他却很很常用一些好像有一点欺骗的手段，然后去试着要让那一些董事长啦，让那一些人买单。可是我看得出来他是好
2: 人呐、啊，他当然是好人、啊。<笑><笑>
0: 但后来到下一步，就是也是很红的《火神的眼泪》，真的看了很多博红的戏剧。谢谢谢谢。谢谢好，那我们就先请两位来跟大家说一下这部戏大概是
2: 在谈什么。二零四九其实它顾名思义就是在讲二零四九年的故事嘛。在二零四九年，其实在科技部分有很多很多的进展。这个戏有三个单元，那我跟雨薇参与的单元叫做《完美预测》，它是在讲未来有一个科技是。你可以去用基因检测的方式去预测任何一个人的未来。这个科技很常用在婴儿身上。那我跟雨薇是饰演一对夫妻，所以我们就去预测我们小孩子未来会长什么样子。结果发现，哇，他竟然未来是一个杀人犯。所以，就我们这对夫妻面临到一个问题，是我们要怎么样对待我们的小孩？所以，这一部戏剧其实它是在用科技的包装下去探讨人性。对，那雨薇呢？在这部戏里面，你在这个角
0: 色里面，你的感觉是什么？你同意这个你所演的这个角色的一些行为或想法吗
1: ？嗯，其实一开始去做完美预测的，就是就是这个角色，就是你。对，其实是我让这件事情发生的，<笑>因为其实本来这个戏一开始，我的老公是不赞成去做的，觉得小孩子有发展。对健康心理来说是比较好的事情，但是我可能会比较担心很多，觉得在教育上，如果我先知道了什么，是否我就可以避免什么的这种心情上去做了这个完美预测，结果做完之后反而让家里发生了很多一连串很破碎的事情
2: ，反而被这个预测给困住了吧？对，嗯
0: 如果我们回到现实生活中来，这种预测其实现在我们的科技跟我们现在医学其实有类似的啦。像比方说，我们可以在胎儿还在妈妈肚子里面，我们就可以抽取一些羊水，我们来做一些基因检测嘛。然后我们可以检测出他有没有一些比较特殊的基因异常。假设两位将来有小孩之后啊，那怀孕了，那不管是以为自己或者是博红的太太之类的。有了孩子，你会让你的小孩做产前的这种基因的检测吗？虽然跟剧中不太一
2: 样啦，但是你们会让他去做吗？我我会，对，因为我觉得基因检测它是一个健康的保护啦，对，嗯、就是看小孩子未来健康的状态，就像余威刚刚说，他角色会为了以后可以避免什么。而去想要先知道，我们可以先有心理准备，我们可能可以先做功课、读书，可以知道要如何去教养这个小孩，或者是在成长的过程中要怎么样帮助他。我觉得是蛮必要的耶。OK，、嗯、那雨薇呢
1: ？我真的不知道。我觉得这个东西对我来说好像是一个蛮大的压力。对，对我觉得蛮让我害怕的。比方说，假设这个基因检测是。都可以避免，比方说我们知道了他哪里不好，或是哪里呃身体出现了问题，这些东西都是可以处理的情况下，那我觉得我应该会做。可是假设如果检测出来是一些我没有办法、我无能为力的这个情况，那我生出来之后，我不知道我会用什么样的心情对待这个孩子，这对我来说是一个比较大的心理压力
0: 。所以你觉得就宁愿不知道，但是你生出来以后还是会知道啊。
1: 对，可是我觉得这个不会一开始的时候我就是这样子相信他就是会怎么样怎么样，这样有点像是完美预测这样子的感觉。比方说身体啦，或者是我如果没有办法改变他的状态。我不知道哎、欸，我觉得那个是一个心理心理上的，
0: 对对，非常纠结啦，对，很纠结、哎，因为到底要与不要，其实也没有百分之百的答案，而且有的时候会跟我们的想象会有关系。嗯、比方说，我们可能现在想象说，哦，好啦，它可能只是没有那么漂亮，或者没有长那么高，但事实上，现在很多的基因的异常，它很有可能会导致一些致命性的疾病，甚至有一些医生或者是有一些父母会讨论。好，如果他基因检测出来真的很糟糕的话，我们要不要
2: 选择不要把他生下来？我觉得要看时间，就比如说怀孕两个月之内的这样子的情况下，我们就知道他有一些疾病是他生下来可能很容易就会夭折或者是什么的，嗯、这样的情况下还可以做这個处理。所以我觉得反而是要尽早做这件事、欸。哎。OK， 所以你说的你
0: 会做检查，嗯、就是越早越好，是对。那如果越早你知道了，你还有机会做一些选择。可是如果他已经成型了，嗯、那我们就接受他吧
2: 。对啊，对啊，对啊
0: 。我们再往下深去，稍微聊一下这个议题。就算已经知道了，以文刚刚也讲啊，如果我可以处理这个状况的话，那我会愿意去做检查。那二零二零年诺贝尔化学奖，他颁给了一个所谓基因编辑的一个技术。它的概念就是说，我们可以发展的把我们人类当中的某一些有缺陷的基因，就类似把它剪掉，然后给它贴上一些比较正常的基因。好，所以想象起来，未来有可能会是好，你发现你的孩子有某一段基因，那个是缺陷的，如果我们用基因编辑的方式把它填补一个正常的基因，假设有了这样子的技术，那再回到我们刚刚那个议题啊，你是不是就会更愿意去做这种产前的基因筛检或基因的检测？然后做完以后，好，如果它有问题，所以我就用基因编辑去把它处理掉
1: 。我觉得如果是这种可以处理的情况，我我会做。
2: 哇，我跟你完全相反呐、啊！哦，
1: 真的、
2: 哦？对啊，我不会做基因编辑。回到刚刚那个问题，就是说，除非他是会致死的疾病那样子的缺陷，我觉得我可能没有办法接受。但是，我觉得比如说什么身高，可能不是一般大众认为满意的身高等等。比如说，人的身体多多少少有一些小疾病、小缺陷，这个我是可以接受的。是，嗯
1: 、可是我指的是说，比方说，如果他可以编辑的是，呃 ，maybe 你可能家族遗传的某一些病象，这可、个、可以把它剪掉，嗯、或者是呃，如果真的手脚有什么缺陷或者什么的那种，可以去做编辑的话，那个对我来说，我会觉得蛮蛮好的
2: 。但我想到另外一件事，你觉得他的编辑会不会出错呢？如果他编辑出错怎么办？他可能现在帮你贴一只手上去，但他多了一只手指头。<笑>我的意思说，其实我也没有觉得多一只手指头有怎么样。嗯、可是我一说基因编辑的过程，就可能像是我们做美劳一样，可能多多少少不是百分之百照我们的意思说去完成它。我会去想这些事情了。我们如果再实际一点好了，假设我
0: 们所知道的是，这个孩子长大以后会。智能上有缺陷好了，嗯，就是他没有办法像一般人的智能这样子发展。讲的这个比较严重嘛，哈，不不是像说只是身高不高，智能上没有办法正常发展这样子。愿不愿意用基因编辑的方法去把这个智能上的问题处理掉
2: ？我觉得要看他智能不足到什么程度。我觉得如果低到他可能这个人没有办法正常的正常的生活，或者是真的很容易致命，我觉得这是可以给他帮助的。对，但是我觉得每一个人就是这样，就是这是人自己的命运。如果我决定要生下这个小孩，他是一个智能不足的小孩，那也是我必须要陪他一起去面对,面对的，或者是跟他一起成长对对，一起面对、一起成长的。对，我觉得这个说法非常好，因为我刚本来想的是承担，可是我觉得可能是负担才需要承担，但是我觉得一起面对、一起成长是非常好的想法。如果我决定要把他生下来，我就得接受他。就智能不足归智能不足，但你怎么知道他不会带给你其他快乐？以薇呢
1: ？我觉得好像在我演过妈妈之后，我整个心情是没有办法很理性，或者是很理性的去思考的，可能会比较偏心疼，或者是比较担心他的发展，希望。他不要因为他的某一个基因缺陷而受到委屈，我觉得好像
2: 用爱的观点
1: ，对我好像比较没有办法很理性的去思考这件事情了。真的是从演这部戏之后的，就母爱爆棚，真的是这样子。<笑>就是对于小朋友的很多大大小小的事情，我都蛮紧张，或是比较会去注意。身旁周遭的小朋友，可能有没有遇到什么呃危险或什么状态，我会去很很 take care 他
2: 。对你的猫态度有改变吗
1: ？对我的猫，我一直都是很爱它，对啊，对啊，所以我觉得这个观点上，我好像已经没有办法这么这么的朝很理性的方面去想。
0: 哎、欸，我觉得两位的回答还蛮典型的，就是一个是相对比较理性的，哎、欸，博宏哥说，对我，我们就要接受他，我们可以跟他一起成长。对，可是雨薇也不是说不接受，但是其实我们的感性仍然会希望我们的孩子都好。<对>就像我的二女儿出生的时候，因为我的大女儿就是所有一切都正常嘛，那二女儿出生的时候，医生就是下来一个诊断，就叫我们赶快去医生那边，他要跟我们讲一件很重要的事情。你知道爸爸妈妈生小孩之后啊，如果听到这个，你会等等啊，什么什么，有什么事情要需要我们赶快去找他？结果他又宣布说：“哎、欸，我的小孩有蚕豆症，他一样是一种遗遗传上的缺陷啊。」那蚕豆症你说严重，其实也不严重，他就不能接触一些物品哦，比方说蚕豆，那比方说樟脑丸这种东西，你如果接触到这种东西的话，它会发生溶血，它可能就会致死。除了这个以外，其他都正常。”你说起来，他也没有那么严重。但是当我们知道这件事情的时候，我还是会噔噔，我说啊，怎么搞的？为什么会这个样子？老大没有啊，我没有啊，我太太没有啊，为什么二女会这个样子？我当时的感觉就有点像是雨薇刚刚描述的一样，对我理性上知道这样子一切 OK， 但是感性上你这样会觉得啊，我为什么我的小孩要承担这件事？我我觉得人之所以为人很妙的一个地方，就是我们没有办法全然的理性去思考說，说哦好，那这件事情应该要 A B C D E 应该要这么做，特别是牵涉到孩子，欸、所以真的当你母性爆棚的时候，很多事情都
2: 是没有办法那么理性去思考啦。我有一个问题，嗯，那当下夫妻俩会不会责怪自己说啊？是不是我的基因带给他这个事情，或者是立刻去跟对方讨论说，你家有这个遗传疾病吗？就是会不会有这样的问题？因为在我们的戏里面是有这个讨论的。对，其实这个是我后面要跟你们讨论的问题。的确会，不
0: 过我跟我太太是相对是科学的人，我们非常清楚这种隐性的基因它代代相传之间的影响是什么，啊、所以我们不会去责怪，或是我们说哦，都都是你拿、啊，我我们家都没有，我们家也没有啊，谁谁会知道它哪里出来的？对，所以当你是这样子相对理性，而且你是可以理解这样子的基因遗传是怎么发生的时候，你就不会这样子彼此的责怪。对，所以回过头来，我们来聊这个戏剧。当你们发现就是这样子，你们的孩子有可能会出现这种问题的时候，你们彼此之间的沟通，或彼此之间会有刚刚讲
2: 那种责怪的现象啊？我觉得这个戏比较特别，是他的这个预测啊。不是像我们现在一般说的算命，或者是语言上的，或者是文字上而已，嗯、它是有画面的。所以这个画面的说服力是对戏里面这一对夫妻是非常非常强大的。所以我们会更容易去相信他的这个预测，因为他的画面的关系，我们就会更觉得好，这是一个真正的问题，我们要如何解决？
1: 这个东西应该是一步一步的啦，因为我们开始看到一些印证的画面，是真的跟我们预测看到的一样的时候，你开始会相信这个最后算命的结果会成真。所以在这一部戏里面，其实这整段过程是有一个慢慢的变化，然后我们心理上开始会有一些反转。可能一开始博宏那边是接受的，或者是一开始是我不接受的，但这个到最后会。有很多两边
2: 的关系会不断的反转，反转，反
0: 转对。对对。可是你们没有质疑过，在戏里面没有质疑过这个画面有可能是错的吗？还是它的设定就是这个你们所看到的画面
2: 一定是对的？我觉得不是对或错，而是我们有没有相信这个画面 ？OK？ 对,对对对对。我们更相信这个预测，还是我们更相信我们自己的教养能力
1: ？对，所以其实，在这个戏里面，就有我们知道他是杀人犯之后，就开始。会一直想要试图让他不要走向这个地方去，但是这个试图也许就是让他去那个地方的源头。
2: 是的
0: ，哎，我觉得蛮有趣的。哎，如果我们再进一步的从教养这个观点来谈一下，你们在戏里面当知道这个孩子会变成是一个杀人犯的时候，你会用什么方法让他不要变成杀人犯
1: ？这样讲好了。我这个戏里面一开始知道的时候，其实这个妈妈是怕这个孩子的。反而是怕这个孩子的，而且他只要做任何的动作，你就会有一种觉得
2: 他未来会变杀人犯
1: 。对，<笑>这个妈妈就开始变得很神经质，所以可能我可能要先教养好我自己。我觉得这个心理上是一个很有问题的产生，就像是老师刚刚有讲的那个效应
2: ——毕马龙效应。毕
1: 马龙效应，对，對就是我相信他是什么，他可能真的就会变成什
2: 么。我觉得我是爸爸的立场，就跟妈妈是用不一样的方式理解。妈妈其实就是用更多的情感去理解这个小朋友，刚好因为在戏里面我们的小孩是男生，对，那我觉得父亲对儿子的管教其实更用理性，更用脑袋，用逻辑。所以我的角色一直以来都是相信，在我的管教之下，我可以改变他，他有更多。让我觉得他可能是靠近杀人犯的，不管是反叛、叛逆，或者是暴力等等的行为，我就要用更强大的力量去压制他。我只能说到这里了
1: 。我觉得这个东西很有趣，它影响到父母的心理的状态是。比方说，小朋友、小婴儿，他们本来就会有很多就是手舞足蹈的一些动作嘛。可是，居然在父母的眼里看起来，就是觉得他有暴力倾向、哦。你
2: 有怎么
0: 解读，对不对？对，杯弓蛇影的感觉。对，他这样就可能是哦，他暴力分子，他的暴力的那种基因会因此出现<对>在戏里面。妈妈就一直受这样子的影响，所以他会越来越远离，就会是他对孩子的爱会。
1: 这个就是最可怕的地方，因为这个孩子是他自然产，很努力的把他产出来的一个小孩。然后他很爱他的同时，他又很怕他，所以在这个过程当中，你就会看到他该照顾的，他还是会照顾。当他看小朋友笑的时候，他也很开心，感受得到他是爱这个孩子的。可是同时，只要孩子有一点点做什么，他又是怕的要命，所以对他的情绪是非常非常复杂的。
0: 那博宏呢？你的戏里面，爸爸对这
2: 个孩子的心情是什么？哇，这个就像我刚刚说的，其实他一开始是不相信这个完美预测的。但是既然它发生了，那我们就想办法努力让他变成不要成为杀人犯。所以我觉得这爸爸是他觉得我可以控制这个命运的，我可以控制这个小孩，我可以控制整个家庭，我可以。带领这一个家庭到更好的方向去，但是完美预测你可以一直去啊，<笑>你每一次都会可能看到，因为你对他的行为而造成他未来预测更完整的画面。
1: 哇，我觉得一直去更恐怖
2: 。对，就像你原本是第一次算命，然后你现在一年去一次，半年去一次，一个礼拜去一次，哇，你那个。每次他讲什么，你就会觉得是不是因为我上个礼拜怎么了？是不是因为上个月怎么了？其实每一个细微的行为、语言，你其实都在影响你自己的小孩。所以我觉得那个不管是恐惧或是担心，是越来越多的。所以这个爸爸到最后就有很多很惊人的转折，哇！<笑>听起来就是非常的令人期待，而且我觉得
0: 嗯。感觉起来越来越可怕。我之所以会用可怕呢，是因为博鸿刚刚讲了一个词叫控制。<是>其实我们在谈教养的时候，我们一直不断地去传达的一个讯息是：，对于孩子，我们的职责，父母亲的职责是引导，是协助他可以成长成他的样子，而不是依照我的观点去控制他，去让他成为我所要的样子。非常认同，对，所以刚刚也因为博鸿有提到这件事，对，好，你的你知道你的孩子，哎、欸，他要走歪啦。所以父母亲有没有责任去协助他，协助他走回来，走回正正途，或者是让他正常一点，有嘛，对不对？我们应该要有这样子的义务嘛，是，可是这样子的工作。我们可以做到什么程度？<对>因为你刚刚提的“控制”这个词，就会变成是啊，对，控制。接下来有没有可能因为控制而又衍生了更多的问题呢？是你越控制，他可能越想要爆发。其实，在教养方面有非常多的研究或很多的讨论啊，像刚刚我们有提到一个是说是“毕马龙效应”。这个“兵马俑效应”的概念，就是说，如果父母亲或者是老师，你对你的学生或对你的孩子，你有标签，他认为他是一个好孩子，或者是认为他是一个坏孩子，那么呢，这个孩子就真的会长成那一个样子。哎，所以我们常常都会说，如果你希望你的孩子好的话，你应该要对他有一个正向的期待，然后你应该要给他更多的关注，而不是说为了避免你变坏。所以我要用一些方法来矫正它、哦。所以刚刚听起来，其实两位在戏里面的行为，好像越来越受我们刚刚讲的这种“毕马龙效应”的影响，<对>因为你们这会不会剧透？所以你们里面不断的去看这个小孩子的未来，他有越来越成为杀人犯吗？好好，就只能讲到这里，<笑><笑>对。我们再来聊一下关于教养的议题，好了。那在教养方面，有非常多的家长或是很多人都爱讨论说，我们应该要怎么对待孩子，而我们对待孩子的方法，其实也会跟我们的童年有关系。哎、欸，那这个部分你们在戏里面是不是也有一些这方面的讨论？比如说你们自己哦，两位在戏里面的设定是不太一样的嘛？好，那因为你们的人设不一样，是不是又会影响到你们对待孩子的方式，或者
2: 是一刚开始看待孩子的方式又不太一样？对，因为我的角色就是他是一个，他把他的生活控制的非常好，那包括。他对他的老婆，他对他们整个家的环境，他对他的小孩，他都有一个很完整的期待，然后有完整的计划。那这个计划呢，我们当初是有设定，他不是一个态度上，他其实是温暖的，但是他会帮你规划好你的生活。那其实这种人，当他的生活出现了一点点不符合他期待的事情，他可能很很容易乱了分寸。我的角色，他其实有一个背景，是他小时候被。所以，可能这样子的成长背景下，会让他选择用更多的暴力去解决问题。所以，这个角色他要面临的痛苦是这个。所以，他会
0: 因为小时候曾经有受过一些不好的对待，而避免自己不要这样
2: 对待孩子吗？还是反过来？我觉得有些时候这件事情可怕的地方就在于，我很想要控制我自己。我很希望他自己不要这样，但是没办法，我就是会这样。<但>我要生气，我就是生气了。我希望自己越不要生气，我越容易生气。但戏里面是有觉察的嘛
0: ？那戏里面的爸爸是有觉察到说啊，对不起，我不能生气，我但是我爆发出来了，我不晓得会演到哪里啦。不过，如果他真的做了什么之后，事后他会道歉吗？我觉得，呃，有时候道歉也来不及了。<笑>对老婆道歉是真的啦。哦，所以事后他会觉察到，其实
2: 他做了一个他原本不想做的事，是有的，是有的，是有的，对。但是有时候那个影响就在于，其实你已经做了这件事情了，<對>那个影响已经就像是我们之前看脑筋急转弯，我们是不是有一个新的记忆就会产生一颗新的球， <Yeah. S 2> 然后存到小朋友的脑袋里面？其实那个球已经进入小孩的脑袋里面了，<對>他已经拿不出来了，所以。那个罪恶是在这里，就是即使我现在感到再抱歉，我都无法改变这个事情已经发生的事实。这、嗯、我觉
1: 得这个戏里面，其实这个状况是他做了之后，他察觉到，然后他道歉了之后，这个东西反而会深刻的印在他的脑海里，然后反而他会不自觉的一直重复这件事情。
0: 哦， oh, 所以他没有，因为他觉察到这件事情，所以变得比较克制，反而有故意
1: 克制，结果反而就更
2: 有点像是你压抑，对，你克制久了，你还是忍不住又要爆发。原本你三次你就会生气，但是你这一次克制了五次，但是引来的是更大的爆发。嗯，哇，所以显然的，在戏中的两位其实
0: 需要心理治疗。也<笑>要是
1: ，非常需要,需要对，非
0: 常需要心理智商相关的专业，因为也的确在这样子的议题底下，如果当两双方因为孩子的这个议题，然后慢慢这样的冲突可能越来越大的时候，这个时候的确是很需要导入这一些心理智商或者是婚姻智商的部分。哎，不过宇威，我想要问一下，刚刚戏里面就是博宏做的错事，他要跟跟你道歉嘛？好。那那戏里面的太太是接受这样子的道歉，然后去协助他的吗
1: ？算是有接受，但是
2: ,是如果一而再再而三的话
1: ，这个就跟这个戏里面是这样子。我知道他有 X X 的背景，因此我就开始察觉到他的某一些行为好像正在执行这件事情，对我来说就开始也产生了一些阴影。我也开始会紧张这件事情的继续发展，并且它可能会发展的越来越严重
0: 。所以刚开始你跟他在一起的时候，其实你不晓得做完完美预测之后，透过这些记忆，透过这些预测，你知道说哦，原来先生小的时候其实曾经是这个样子。<错>那你也开始害怕，除了他对小孩子，也会对你会有这样子的暴力相向吗
1: ？我觉得我可能没有想到是对我，而是说。在我印象中，他这个人应该是温暖的，而且他陪我度过我的低潮期，让我一起很放心的开始走向我们的未来。但是我看到他的这个预测，他的基因里面拥有的这些东西，还有让我产生了他对我的小孩未来会做出一些什么事情。那我觉得这个是基于妈妈的一种保护心态，<对>你会开始去紧张你的小孩是不是会受到伤害，甚至你没有办法相信你的老公。我觉得这个是最可怕的事情，你可能没有办法让孩子很放心的跟他单独相处，那这要怎么生活？
0: 我觉得一方可能博宏觉得说，哎、欸，我很努力的，希望小孩子不要长成那个样子。可是妈妈已经不相信他了，这样子爸爸讲什么其实也都没有用
1: 。对，可是这个有接受道歉是说，嗯、呃，你是爱这个人的，<對>然后你也知道他愿意努力的，可是你也知道他可能控制不住，所以这个怎么办？
2: 真的好无奈哦，好无奈。有时候有一些心理的状态，真的。可能不是我想要怎么样就可能会做得到的。哎、欸，你们这个戏是演三
0: 十集吗？我觉得它的内容非常的多、欸。<笑>我们刚刚这样子很简单的讨论，我们就觉得说，哎、欸，有很多东西都应该要再深入聊一下，或者是关于那些技术也好，或者是两位的心理层面，以及小孩子慢慢长大，其实每一个阶段都有每一件一段议题、欸。对，因为这样讲，<錯>我
1: 们一开始在读本，在做这个角色设定的时候。其实我们聊非常非常多，就是包含整个以前他们怎么长大的一些原生家庭的背景，其实我们都有大概设定进来，包含这个小孩可能一到三岁他的发展是怎么样的，我们也大概也都设定，虽然没有全部拍出来，可是，在我们的脑袋里面是有这些事情存在的。好像你说我们拍了三十集，可能 maybe 在我们的心中的确就是有这么长的时间存在
0: 欸、我好想知道结果会什么、啊，这个小孩长
2: 大到底会发生什么事？我只能说意想不到
1: ，对
2: ，不是你能预测得到的，<笑>对。对，因为这这部戏它的元素其实
0: 非常的特别。它虽然是一种科幻，可是它里面像刚刚两位所说的这种完美预测，而且你还可以不断的去 update 这样子的预测之后变什么样子。这其实也有一点像是时光旅行，就是你你用时光机，然后先去到未来，然后去看说好，我现在做的这些行为对我的未来、对孩子的未来发生了什么变化嘛？其实也有有一点类似这个味道。然后又像我们前面一刚开始聊到的，好那。如果你你知道你孩子基因会有一些问题，可不可以去帮他做一些处理？这又是另外一种教养上，或者是我们说伦理上的一些议题。对，所以我觉得每一个议题都非常值得发展下去。我们现在台湾其实蛮需要这一类的戏剧，可以让我们对我们自己的生活，甚至教养，然后生命等等的，做更多的一个讨论啊，或更多的一个诠释。最后呢，两位要不要再跟听众朋友可以说一下说，说你们在演完这部戏之后呢，你自己是不是有针对这样子的一个剧本或这个戏剧，你有产生什么样子的想法，或者什么样子的心得，或者什么样子的改变，然后可以让听众朋友也可以一起
2: 去参与去观看这个戏剧？我觉得分成几个部分啦，第一个部分就是这是我第一次饰演爸爸。然后这么完整的，比如说从小孩出生到长大到三岁这样，所以我也不断的去反思我自己在成长的过程，如何跟我爸爸相处。那我觉得父子之间的这个相处状态，一直都是可能亚洲男性一辈子都在面临的功课。我有时候，比如说在念国高中的时候，我会去忍不住回想，为什么我爸爸会这样对我？可是。他可能用另外一个方式对我的哥哥，然后我们发现，即使他对我跟我哥哥是相反的态度，我们两个人都对这件事情不满意。所以，没有任何一个方式是绝对百分之百的好。我们的父母也在学习如何当一个父母，即使面临到面对的是第二个孩子，他们也都在学习第二个孩子，因为有第一个孩子的影响。他如何对待他的第二个小孩？所以我也不断的在生命的成长过程当中，试着去放下原生家庭对我自己的负面的影响。嗯、<哼>我只我会越来越意识到这些影响是什么，然后我会提醒自己不要被这些事情所困住。这是第一个。
0: 哦，所以真的是当了爸爸以后才会知道，当爸爸原来会有非常多你
2: 想象不到的这些问题跟烦恼，或者是矛盾啊。第二个部分就是对于命运这件事情，我自己的话，我会很清楚，算命这件事情对我来说，我不应该把它看得这么重要。回到一件事情、就是，是生命的意义是什么？你为什么会想要算命？你为什么会想要知道你的命运？其实。生命的意义在于你去体验那个过程，而不是我一定要很好。你所谓的好，是你十年后认为的好吗？你现在努力的让你的命运朝向你现在认为的好的方向，你十年后一定会开心吗？所以我觉得更回到这个当下，我想要过什么样的生活？这个专注在当下的信念，会让我每一个当下都是快乐的。每一个当下都是尽量朝我的更正面的方向去过我生活，我觉得这是一个给自己的功课。第二点呢
0: 、啊，其实就像前一阵子皮克斯有一部动画《灵魂急转弯》是，是对。那其实那一部动画里面谈的主要核心的议题，就像你刚刚谈的，其实我们所谓的人生，或是你值得，你应该可以去生活，它其中一个关键谈的是，你是不是可以接受你生活当中的每一个时刻，你是不是愿意去体验它？哦，因为它里面那个动画的主角那个小人，哦、呃，应该不是说那个小人，就是那。一个本来那个爵士的乐手嘛，<是>他本来一直觉得我只要可以成为一个非常有名的爵士乐手，这个就是他的成就，这是他人生要的。可是等到他真
2: 的达到那一步的时候，哎、欸，好像又不是这个样，子，就是这样而已。对,對他的感觉是这样，所以我就觉得我们一直以来都想要追求一个什么事情，但是在追追求过程中，可能我们是痛苦的耶
1: 。那我们
2: 要花十年的痛苦去换得一个。未来的快乐吗？那个未来真的是好的吗？你开心吗？你喜欢吗？对啊
0: ，其实博洪讲的这两点，对我来讲，对我一个正在育儿当中的父亲来讲，其实我觉得这两点是一起的。嗯、因为像前一阵子啊，不是有谈到台湾的生育率很低嘛，然后很多人都会说，干嘛生小孩？生小孩很累啊，然后花钱啊，然后小孩子又不一定听你的话，等等等等的。其实很多人都可以表列出非常多的原因，说育儿是不是一件开心的事？其实研究上也发现这个样子啦，但是如果从我们刚刚的角度来看的话，其实我们育儿并不是要他成为一个什么样子的人。而是我们透过跟这个孩子的慢慢的成长，我们在跟着他成长的这个每一个时刻，我们都可以在每一个片段有一些收获，或是有一些体验，而这才是我们育儿当中最重要的一个生命经验啦。这个是我自己在养小孩最大的一个体悟啦。你如果问我说养小孩快不快乐，超不快乐啦、啊！养小孩你可以列出非常多不快乐的时候，但是他也会给你很独特的体验，因为这个体验只会属于你跟你的孩子，而且你的孩子是这个世界上跟你连接最强的一个人，因为他是来自于你嘛
1: 。完全认同，因为我刚刚本来要讲的影响就是这个，嗯、因为在戏里面。女主角她是不想生小孩的，哦、他们算是不小心种的这个孩子，对，然后是我的老公希望我把他生下来。他不生小孩的原因是因为他害怕教育孩子，他觉得他可能没有办法把这个孩子教育得很好，然后让他有一个更好的发展，或者是因为他的爸妈其实是因为车祸过世的，所以对他来说生命有太多。
2: 不确定的事、嗯對，
1: 对不确定的因素，很有可能他这个孩子他觉得会离他而去，还是什么？他不想再接受一个他很爱的东西会消失，所以他是不愿意生孩子的。那其实，在我演完过，我觉得好像我跟他的想法是完全的相反了，因为当这个孩子真的出生了以后，然后他带给你每一天的感受跟。给你每一天的生活经验，真的都是不一样的。即便有辛苦的地方、不开心的地方，但他其实在某一些时刻，你是会感受得到那个你跟他一起成长以后那个甜甜的感觉。我说不上来，可能我身边有很多的朋友都是这样子，他们教孩子的时候。很多抱怨了、啊，真的很多抱怨，好累，然后他好烦，他的好一直尖叫，他脾气不好，什么什么的。可是当他真的在聊他的孩子的时候，他是开心的，眉飞
0: 色舞。对，
1: 他是开心的，<笑>而且并且他觉得他自己是被需要的，嗯，他觉得他是小孩子的全世界，所以他很有自信。对我觉得那个好像是我们如果真的有机会成为父母之后，可以得到的体验是完全不一样的。
0: 哎、欸，我我觉得我们现在是三个父母亲在做那种家长团体呀、啊，<笑>对，所以显然的两位已经非常进入那个戏里面的角色，可以完全理解或者是感受到养小孩，他真的会带来非常多的影响。也希望我们今天的讨论可以给听众朋友对这方面有更多的一些想法啦。因为的确，从我们刚刚谈的很多的点，它没有什么百分之百一定是好的或不好的。但不管怎么样，这都是我们人生的一个部分，而且可以说是我们人生很重要的一段。到底会怎么样，就只有我们自己去感受，我们自己去一步一脚印的尝试看看，才会了解。今天聊了非常多，爸爸金或妈妈金，<笑>我完全没有想到今天跟两位就是新生代的演员聊到最后，变成是在聊爸爸金跟妈妈金、欸，其实蛮特别的。那也推荐听众朋友可以去看这部戏就是二零四九里面的，应该是第一个单元嘛，对，完美预测、欸，对，叫完美预测。大家听我们刚刚的讨论，你也可以知道，里面有非常多的议题，都非常需要可以去深思跟讨论的。今天呢，我们就谢谢伯宏跟余威来跟我们分享这部戏。那也提醒大家一定要去看这部戏哦。那如果你对我们的节目，或是对这部戏有什么讨论的话，也欢迎你可以在我们的 IG 底下留言，或是私讯给我们哦。有机会也会把你们对我们今天所谈的东西再传达给两位演员，可以让他知道你对他们今天谈的内容有什么样子的想法。好，那我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家，拜拜，谢谢，拜拜。拜拜